0: Bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'oniromancie. J'en ai déjà parlé dans un article de façon assez détaillée, mais je me suis dit que faire un podcast et aller un petit peu plus loin dans les explications, dans les précisions, dans les détails, euh, ça pourrait être plutôt intéressant. Donc, je vais aller un petit peu plus loin quand même que ce qui est écrit dans l'article. Donc, on ne va pas évoquer ici la partie un petit peu euh, scientifique. On va directement, parce que pour ça, voilà, vous pouvez euh, euh, faire des, des recherches assez facilement. On va parler plutôt du sujet euh, vraiment profondément et c'est ce qui va intéresser le plus. Donc, on va faire plusieurs sortes de rêves. Donc, je vais me prendre... Euh, comme exemple, parce que je suis le meilleur que je connaisse. Donc, par exemple, je fais des rêves divinatoires, c'est-à-dire des rêves qui vont parler d'événements dans le temps, principalement d'événements à venir. Je fais des rêves explicatifs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rêves avec un aspect divinatoire, mais qui vont plutôt m'expliquer une chose que j'ai pas comprise, une situation que j'ai pas comprise, etc. Et je fais aussi des rêves qui ne servent à rien. Tout simplement parce que j'ai plusieurs fois entendu des gens dire « mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ce rêve-là, il ne sert à rien ». Parce que tous les rêves ne sont pas nécessairement utiles. Il ne faut pas oublier que voilà, on dort, ça vient du cerveau, ça peut être influencé par ce que vous avez vu à la télé, le dernier livre lu, etc. Donc il euh, n'y a pas nécessairement une utilité au sens pratique. Il y a en réalité toujours une raison, voilà une influence quelconque par rapport au rêve qui est fait, mais est-ce qu'il va être utile pour autant Non, pas forcément. On peut même aussi rêver de choses qu'on sait déjà. Ça, c'est pareil, c'est une réflexion qui revient souvent, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai rêvé de ça, je suis déjà au courant. Oui, mais parce que ça revient, c'est tout. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être, être l'occasion euh, de creuser, parce que si ça revient, ça veut peut-être dire qu'il y a un détail qu'on n'a pas forcément saisi. Donc dans ce cas-là, ça pourrait être un rêve un petit peu explicatif. Mais ça peut avoir aussi d'autres fonctions. Peut-être expliquer que le sujet du rêve n'est pas complètement réglé. Ou voilà, ça va dépendre de la nature du rêve, de qui ça concerne. Et c'est là qu'on en arrive donc à tout ce que je voudrais expliquer finalement sur tout ça. C'est que c'est très personnel. Voilà pourquoi je n'aime pas sur la toile les praticiens qui prétendent pouvoir interpréter un rêve pour une personne. Parce que ça, ce n'est pas possible. Je regrette. Chaque personne a son langage onirique et donc une personne ne peut pas interpréter pour vous et être à 100% sûre de la signification du rêve. Tout simplement parce que, par exemple, si moi j'interprète un de vos rêves, je vais le faire avec mon langage onirique, avec ce que moi j'ai compris des symboles. Mais ce n'est pas le vôtre. Voilà pourquoi je pense, en tout cas moi c'est ce que je fais, je propose une aide. Parce que j'ai l'habitude, ça fait maintenant de nombreuses années que je travaille tout ça. J'ai plein de dicots, je connais mon langage onirique, il est en évolution permanente et ça c'est normal. Donc je peux aider parce qu'en bout de ligne, finalement, il y a plein de, de symboles que je connais par cœur, et même d'options de symboles que je connais par cœur. C'est-à-dire que, par exemple, si un symbole a plusieurs significations, et même un symbole, pardon, une signification différente dans une autre culture, euh, je vais le savoir. Alors, je ne sais pas tout non plus, il ne faut pas exagérer, mais j'ai appris pas mal de choses depuis. Donc, c'est vrai que aider une personne, lui dire que c'est une théorie, que je me base sur mes connaissances, sur ce que les dictionnaires expliquent, sur ce que mon expérience m'a appris, est-ce que ça lui parle, est-ce que ça l'aide Et pendant cette aide, je l'aide à comprendre son propre langage onirique, parce que c'est ça l'intérêt véritable du travail. Parce qu'encore une fois, Laissez quelqu'un interpréter votre rêve, ce n'est pas du tout une bonne idée. Pour la raison à laquelle je reviens systématiquement, pourtant c'est une chose à laquelle j'ai longuement réfléchi, mais en fait non, on ne peut pas. Je veux dire, chacun son langage, chacun son cerveau, chacun ses symboles. chacun. Voilà, c'est vraiment des choses euh, qu'on ne peut pas coller sur les autres. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme pour faire un raccourci, hein. Voilà, comme euh, ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, son sens de l'analyse, etc., on ne peut pas le coller sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. La personne est un individu à part entière. Ben, pour l'oniromancie, c'est pareil. On va avoir notre langage onirique au même titre qu'on va avoir tout un tas de choses ultra personnelles qui ne peuvent pas euh, s'appliquer chez quelqu'un d'autre. Donc, maintenant que j'ai expliqué ce, ce petit détail, on va dire... On va, euh, je, je vais découper ça un petit peu par, euh, par catégorie. Ce sera plus simple. Là on va s'occuper de tout ce qui est matériel. Donc, on pose la situation, vous rêvez, vous faites plusieurs rêves, qu'est-ce qu'on fait Donc, déjà, il faut comprendre que les rêves, ça peut s'oublier extrêmement facilement au cours d'une simple journée, voire de quelques petites heures suivant le réveil. Même si quand vous vous réveillez, ça vous semble limpide, vous avez tous les détails, il faut faire attention parce que, par exemple, vous vous levez à 7 heures, vous avez tout, c'est limpide. Il est possible qu'à midi, vous n'ayez plus que la moitié du rêve. Et si vous attendez plusieurs jours, là, vous pouvez perdre le rêve en intégralité ou alors plusieurs détails si vous vous rappelez quand même pas mal du rêve. Donc, en ayant ce point de départ, celui du, du simple rêve qui va tout simplement s'effacer, sachant que c'est complètement euh, indépendant de votre volonté, il faut s'organiser. Donc, le matériel. À titre personnel, ce que je conseille, là, vous avez plusieurs options il y a des gens qui aiment avoir un dictaphone. J'en ai eu un pendant très longtemps, il m'a lâché. Mais depuis, il s'avère que aujourd'hui, sur tous les smartphones, vous avez euh, des applications soit déjà intégrées à votre portable ou qui sont téléchargeables et qui sont tout simplement des, des petits logiciels d'enregistrement totalement gratuits qui peuvent avoir plusieurs fonctionnalités pour modifier, couper, etc. Vous pouvez créer des dossiers sur certaines, vous pouvez donner des noms à vos fichiers, vous pouvez y mettre la date, etc. Et ça, à mon sens, c'est un tantinet indispensable quand on est un gros rêveur, surtout. Ce qui est mon cas, je peux faire plusieurs rêves par nuit. Donc bien évidemment, quand je me suis rendu compte que je, je perdais pas mal de choses, voilà pourquoi j'en suis arri arrivée à une organisation. Pourquoi le dictaphone C'est au choix, hein, si vous avez envie de payer un dictaphone, vous faites ce que vous voulez. Mais pourquoi choisir cette méthode-là Tout simplement parce que sinon, ça va vous demander de prendre une feuille ou un cahier, etc., et d'écrire votre rêve. Seulement, aujourd'hui, je veux dire, en, en 2023 et même depuis un bon moment, on n'a plus vraiment le temps de, de faire ça le matin, on est d'accord. Pourtant, c'est le matin qu'il va falloir euh, faire ça, ou en tout cas assez rapidement dans la journée. Et on est d'accord pour dire qu'on est tous très occupés. Nous sommes soit des gens qui travaillent, ou qui cherchent du travail, ou qui sont en formation, ou qui ont euh, des familles qui ne travaillent pas forcément, mais qui voilà s'occupent de, de la maison, des enfants. Certains ont même tout ça en même temps. Voilà, On est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, en 2023, c'est un peu compliqué de trouver un moment dans la journée pour se poser et écrire un rêve. Hein. C'est quelque chose qu'on va plutôt faire le soir, euh, ou plutôt qu'on va s'accorder une soirée euh, peut-être par semaine, où on va euh, travailler les rêves, par exemple. Voilà pourquoi il y a l'importance de ce dictaphone ou de ce, cette petite appli, comme vous préférez, parce que ça va vous permettre de faire ça à la voix. Voilà, vous appuyez sur le bouton, vous racontez votre rêve, vous vous reprenez, vous vous dites « Ah oui, il y avait ça à tel endroit, à tel moment, c'est un peu chiffon, mais vous vous en foutez. Je veux dire, c'est votre fichier audio, il n'y a que vous qui allez l'écouter plus tard. En même temps, vous prenez le café, vous vous brossez les dents, enfin voilà quoi. » C'est c'est pratique parce que ça va vous permettre de faire ce travail qui est de garder le rêve tout en vous permettant de faire ce que vous devez faire au quotidien. Parce qu'on rêve tout simplement du lundi au, au dimanche et pas forcément justement le week-end quand on peut peut-être potentiellement se poser. Donc ça, c'est déjà une solution pour euh, garder son rêve et le plus de détails possible. Ensuite, à la question qu'on va certainement poser, enfin qui peut venir naturellement, c'est « oui, mais est-ce que je, si je ne me rappelle pas ou si vraiment je me rappelle de pas grand-chose » Alors, vous pouvez effectivement enregistrer ce dont vous vous rappelez si vous avez quand même un minimum pour travailler. Par contre, si vous vous rappelez juste, par exemple, d'avoir croisé un visage comme ça, bon, bah là, il n'y a rien pour bosser. Donc, effectivement, ce n'est pas la peine. Mais sachez cependant une chose, c'est que les rêves euh, que vous ne comprenez pas, les rêves que vous oubliez, les détails que vous oubliez, sont des rêves qui reviennent. Donc, en fait, quand vous oubliez un rêve ou quelque chose comme ça, que vous n'avez pas pu enregistrer, je ne sais pas, vous avez une migraine, vous n'avez pas le temps, enfin voilà, peu importe, le rêve va revenir. Tout simplement parce que comme ce n'est pas compris, ce n'est pas assimilé, ce n'est pas enregistré, bien ça se représente, vous refaites le rêve. Par contre, ça peut être avec une symbolique complètement différente. Vous pouvez ne pas reconnaître du tout le rêve. Hein. Ceci étant dit, ce que vous devez comprendre euh, finira par être compris si vous travaillez vos rêves. Donc il est vrai que le souci va être que bah, voilà, vous n'allez pas reconnaître si bah, tiens, la dernière fois c'était de ça que ça parlait. Voilà, vous pouvez ne pas reconnaître. Mais au moins l'apprentissage se fait. C'est ça qui est bien de, de savoir dans ces cas-là. Ensuite, les dictionnaires. Alors les dictionnaires, moi j'appellerais plutôt ça des guides, bien qu'effectivement euh, ça a la fonction du dictionnaire, c'est-à-dire que c'est rangé comme un dictionnaire, c'est classé par ordre alphabétique. Et c'est pas plus mal parce que sinon, on lutterait véritablement pour chercher ce qu'on qu veut. Par contre, pour le côté dictionnaire-définition, là, j'ai un peu plus de mal parce que les définitions euh, peuvent varier d'un dictionnaire à l'autre parce qu'un symbole peut vouloir dire plusieurs choses et parfois même dans différentes cultures. Donc, l'appellation dictionnaire, pour moi, si vous voulez, euh, pour ce qui est de, de ranger les mots, déclasser pour un côté plus pratique, ok, pour les définitions, j'ai un petit peu plus de mal. Mais bon, moi, je chipote toujours un petit peu sur des détails pas vraiment importants. C'est juste que dans mon esprit un petit peu atypique, ça fonctionne pas. Mais à la limite, vous n'êtes pas obligé de, <rire> de vous préoccuper de ça. Quoi qu'il en soit, il faut faire attention justement au dictionnaire des rêves. Vous en avez des très bons et vous en avez, c'est à peine digne pour euh, caler un meuble, vraiment. D'ailleurs, c'est le problème que je vais avoir quand même pas mal avec les livres euh, ésotériques maintenant, au sens général. J'ai l'impression qu'on publie tout le monde, vraiment tout le monde, et on se retrouve avec de la psycho de comptoir, du dev perso de comptoir, avec de les de comptoir, et avec des dictionnaires des rêves de comptoir. Il m'est arrivé d'en ouvrir plusieurs, à Cultural, à Fnac, etc., et de les refermer et de me dire « mais... Euh, » Je, je comprends même pas comment on peut être insultant envers les gens au point de publier ce genre de truc. Parce que c'est vraiment bon pour la cheminée. Donc, il faut faire attention quand vous choisissez vos dico des rêves. Il faut que ce soit quand même euh, sérieux, que ça vous semble profond. C'est-à-dire que les trucs très New Age, ça passe pas. C'est en lien avec la psychologie, hein, l'interprétation des rêves, hein, systématiquement et obligatoirement, de toute façon. Donc déjà, c'est un premier red flag, hein, quand vous voyez qu'il n'y a pas de psycho dans le tas, c'est un problème. Donc pour vous donner un, un début, voilà, si vous cherchez un dico, vous êtes embêté, moi je vous conseille le dictionnaire des rêves de Hélène Renard. Je l'ai mis sur le blog hein, Médiumnité et Voyance, sur l'article d'interprétation des rêves. J'ai démarré avec celui-là, il est très axé psycho, il est très détaillé, il y a énormément de choses dedans pour mon début, j'ai quand même travaillé longtemps avec avant d'en acheter un autre. Il est vraiment très très bien. Donc si vous ne savez pas quoi prendre, allez-y, il est super. Ensuite, sachez qu'avec le temps, vous allez acheter d'autres dictionnaires des rêves pour plusieurs raisons. La première, c'est la raison la plus simple et la plus logique, c'est qu'un dictionnaire des rêves, aussi épais soit-il, ne peut pas contenir tous les mots, tous les symboles et toutes les les sens que peuvent avoir un symbole, c'est pas humainement faisable. Donc s'attaquer à romancie l'interprétation des rêves, en se disant j'achète un dico et c'est marre ça passera pas. <rire> je vous le dis sincèrement, ça passera pas. Moi des fin, des tout ce qui est, euh... par contre je vais inclure, hein, je vous dis tout de suite les livres des symboles, ça c'est pas mal aussi hein, d'avoir des livres sur les symboles. Je crois qu'en tout entre ces deux euh, entre vraiment dico des rêves et symboles, j'ai je dois avoir une dizaine de livres. Et donc, quand je fais mon, mon interprétation des rêves, quand je m'y colle, bah j'ai mon gros classeur, j'ai mes feuilles, j'ai euh, mon appareil pour écouter et j'ai mes dix bouquins sur la table. Et à chaque mot, je regarde dans chaque dico. Évidemment, je ne le fais pas systématiquement parce qu'il y a des symboles que je connais par cœur, beaucoup. Donc, c'est vrai que je ne vais pas nécessairement les utiliser à fond. Mais au début, si. Au début. Euh on les utilise quand même à fond. Et puis, il faut être honnête, on en a toujours un peu besoin parce que quelle personne sur Terre retiendrait le contenu de 10 Dico, des rêves Voilà, au bout d'un moment, même si on connaît ses rêves, euh, on n'a on pas tous les symboles en tête. On ne peut pas humainement. Vous voyez ce que je veux dire On est des êtres humains quand même limités. Donc, euh, évidemment, on est toujours, euh, sachant en plus que les rêves, le langage onirique évolue, on est toujours confronté à des trucs qu'on n'a jamais eu avant à un moment donné. Donc oui, on ressort les dico, même si on ne les ressort pas pour beaucoup de symboles, on les ressortira pour d'autres. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, j'ai pris le pli, euh, je les mets systématiquement tous sur la table. Et si je ne les ouvre pas pour tout, euh, je les ouvre quand même. Ensuite, comment savoir, comment choisir un, le prochain dico des rêves Alors moi, j'y suis allée de la façon la plus bête du monde. Le mot que je ne trouvais pas dans le dico, j'achetais le dico qui contenait le mot qui me manquait. Voilà, j'allais euh, soit à la FNAC ou Furet du Nord. Je regarde les l'édicot. Ah, celui-là, il a le mot qui me manque. Je regarde le contenu qu'il a écrit. Est-ce que c'est axé psycho Est-ce que ça me semble bien sérieux C'est OK, je prends. Et voilà, on, on avance comme ça. Il hein. ne faut pas se prendre la tête. On avance aussi simplement que ça. Après, pour que ce soit bien clair, quand je parle de mots qui manquent, par exemple, vous faites un, un rêve où il y a euh, beaucoup de portes. Et dans le dico que vous avez, il n'y a pas le mot « porte ». Alors, généralement, celui-là, il est quand même dans tous les dico. Hein. Mais admettons, bah, vous allez acheter le prochain dico que vous allez voir qui est bien et qui va contenir le mot « porte ». Ensuite vient fatalement l'écriture. Parce que ça, en tout cas pour moi, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pouvez garder le système des fichiers, je ne sais pas, peut-être les mettre sur un PC... Euh, réécouter en faisant l'interprétation pourquoi pas, mais à mon sens de toute façon l'écriture est inévitable dans la mesure où même quand on interprète on prend des notes. Donc voilà pourquoi euh, il faut écrire je pense, et puis parce que ben, quand on écrit les rêves ça permet de les effacer donc, euh, du téléphone de garder la place, et surtout une fois dans le cahier, le classeur ou peu importe ce que vous avez choisi moi j'ai un énorme classeur, enfin des énormes classeurs avec les rêves écrits dessus, et ensuite les feuilles contenant les interprétations que j'ai faites. Donc, qu'est-ce qu'on écrit Alors moi, ce que je conseille, c'est en haut de la feuille, vous mettez la date, déjà, très important de ne pas oublier de mettre la date. Ensuite, vous pouvez trouver un titre. Soit c'est un titre qui parle vraiment du rêve et qui va vous parler et vous permettre de comprendre de quoi ça parle à la lecture du titre, ou vous pouvez mettre une suite de mots-clés. Par exemple... Pour la suite de mots-clés, essayez de choisir euh, justement des choses qui vont marquer. C'est-à-dire, voilà, vous êtes euh, par exemple dans une fête foraine, vous mangez une pomme d'amour dans un rêve. Voilà, les mots-clés, c'est fête foraine et pomme d'amour, par exemple. Comme ça, quand vous lisez ça, ah oui, c'était ça. Voilà, ça vous revient, c'est plus simple. Ce qui compte, c'est pas la tournure du titre. Ça doit pas être un truc philosophique, ça doit pas être classe. Ça doit, pas... ça doit juste vous évoquer quelque chose à vous. Donc, la tête que ça a, on s'en fout. Ensuite, il va falloir, et là, ça en revient un petit peu euh, à ce qu'il a fallu faire, si vous voulez, quand vous avez enregistré, parce que là, ça va être important de l'écrire. Ce sont les détails. Et quand je dis ça, euh, souvent, des fois, quand euh, on, on me sollicite pour aider à l'interprétation d'un rêve, et je dis qu'il me faut les détails, et je reçois, bah, il faisait beau, le ciel était bleu, ah ouais, mais là, <rire> ça va être un peu plus poussé que ça. <rire> On a vraiment, si vous voulez, besoin du détail avec un D majuscule en gras. Donc, je vais préciser à la voix quel genre de détail vous devez enregistrer et écrire par la suite. Par exemple, vous avez une personne dans votre rêve. Une personne que vous connaissez. J'entends par là que vous identifiez dans votre rêve, plutôt dans votre fort intérieur, dans votre rêve, vous savez que c'est votre sœur, votre mère, peu importe. Seulement, il peut arriver, par exemple, que la personne n'ait pas la même couleur de cheveux que dans la réalité. Ce détail, il faut le noter. La coiffure. Est-ce que les cheveux sont longs, lisses, bien coiffés, ou au contraire, sales, avec des nœuds, simplement emmêlés ou juste détachés est-ce que son visage a une transformation Si oui, qu'est-ce que cette transformation peut exprimer Peut-être la colère, l'ennui, la joie. Est-ce qu'elle ressemble à une autre personne Est-ce que vous la voyez carrément sous une autre apparence, c'est-à-dire que vous l'identifiez dans votre fort intérieur, mais en apparence, elle n'a pas l'apparence de la personne que vous connaissez Si oui, à qui ressemble-t-elle cette personne Et comment est la personne à qui elle ressemble C'est quoi son caractère C'est quoi ses habitudes C'est quoi sa façon d'agir avec les autres, etc. Les vêtements, de quelle couleur sont-ils Les nuances de couleur. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est foncé Est-ce que c'est sale Est-ce que c'est propre Est-ce que c'est fripé ou pas Pareil pour les chaussures. De quelle couleur elles sont Est-ce qu'elles sont propres Est-ce qu'elles ne le sont pas Quand il y a de l'eau, est-ce que vous êtes à la piscine, dans une baignoire, dans la mer, dans l'océan Parce que chacun de ces lieux n'a pas la même signification. Quand vous avez une maison, de quelle couleur sont les murs Dans quel état sont les murs Le sol, dans quel état il est De quelle couleur il est S'il y a du bois, est-ce qu'il est beau, verni Est-ce qu'il est clair, brut Est-ce qu'il est mité et humide S'il y a des pierres, de quelle couleur sont-elles Est-ce que tout est gris Est-ce que les pierres ont une couleur S'il y a un pont, est-ce que le pont est en pierre Est-ce que le pont est terminé Est-ce qu'il est grand Comment vous le parcourez Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Si vous avez, par exemple, des cristaux, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de la métiste Est-ce que c'est autre chose S'il y a des chiffres, il faut relever ces chiffres parce qu'il va falloir voir ce que ça veut dire. S'il y a des outils divinatoires, quels sont ces outils divinatoires Quelles sont les cartes que vous voyez Est-ce que vous avez vu l'impératrice Est-ce qu'elle était à l'endroit où inversée Est-ce que vous avez vu le 5 de bâton etc, etc. Si c'est un oracle, quel oracle c'est, enfin, dans la mesure où vous le connaissez, ou en tout cas sinon essayez de voir la symbolique de la carte, c'est-à-dire ce que ça peut vouloir vous dire dans le détail. Parce que vous pouvez ne pas connaître l'oracle, et pour euh, chercher l'oracle, euh, bah merci, hein, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Donc voilà, moi ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est euh, de quelle couleur est la carte. Voilà, par exemple, elle peut être rose avec une petite fille. Bon bah qu'est-ce que ça évoque, le rose avec une petite fille Essayez de voir dans le dico des rêves, essayez de voir si ça vous parle, si vraiment ça vous parle pas. Attendez que le symbole puisse se représenter peut-être pour euh, arriver à comprendre ce qu'il implique chez vous. C'est pareil, on en revient à l'eau. De quelle couleur est l'eau Est-ce qu'il y a quelque chose dedans Et qu'est-ce qu'il y a dedans Et là, ça peut être plein de choses. Ça peut être des déchets, ça peut être des feuilles, ça peut être des algues, ça peut être des requins, ça peut être des pieuvres, ça peut être des méduses. La mer et l'océan peuvent être agités. Et parfois, vous avez même des piscines qu'ils sont. Et ça, c'est pareil, tout ça, ça a un sens. Les couleurs également, donc comme je vous disais, vont avoir un, un sens bien particulier par rapport à l'intensité de la couleur, de quoi elle va être marquée. Par exemple, le rouge, un joli rouge vermillon, ça va être l'énergie, la force, la puissance, la passion, l'amour. Par contre, s'il est marbré de noir ou qu'il est presque teinté bordeaux marron, plutôt marron, là, on va avoir plus un symbole de colère et de violence. S'il commence à tirer davantage vers le rose, on va avoir plus de tendresse, plus d'amour. Le noir peut représenter, par exemple, hein, des choses euh, que vous voyez et qui ne sont pas vraies. Par exemple, et encore une fois, c'est un exemple, une personne que vous connaissez, qui est habillée tout en noir, peut symboliser le fait que vous vous trompez sur la personne. Je dis bien, j'insiste, hein, c'est une potentialité. Mais c'est un symbole qui se retrouve chez certains. Pas chez moi, mais chez certains autres. Donc, comme quoi, c'est pour ça que je vous dis, c'est super personnel. Il y a aussi le fait de parfois rêver de personnes noires. Alors, soit effectivement, les individus de votre rêve sont, sont noirs, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que cet individu noir soit en réalité une partie de vous-même que vous n'acceptez pas. Ça peut aussi représenter... Euh, une chose enfin une partie de vous que vous occultez ou des peurs ça peut aussi être par exemple des choses que vous provoquez vis-à-vis -vis de vous-même comme de l'auto-maltraitance par exemple dans un rêve vous êtes en train de discuter avec une personne et tout d'un coup deux personnes noires viennent et euh, vous arrachent à la discussion bien en réalité ça peut symboliser que vous euh, avez fait quelque chose qui ne fallait pas dans cette discussion que vous avez certainement fait preuve de, de brutalité dans vos mots, de violence ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, ces deux personnes n'existent pas. Elles ne font que représenter quelque chose qui est en vous, caché, pas reconnu, pas admis, et qui va se manifester dans une situation avec quelqu'un et qui va euh, peut-être gâcher votre relation, par exemple, ou provoquer une dispute. Je prends volontairement euh, cet exemple parce que moi, je sais que dans mes rêves, ça arrive. Euh, parfois. Et je le prends volontairement parce que euh, ben, c'est pour vous montrer un peu le côté compliqué de l'oniromancie. C'est vraiment difficile parce que ce que ça veut dire dans mon, dans mon rêve, dans mes rêves, ça ne veut pas forcément dire ça dans vos rêves à vous. C'est pour ça, j'insiste, quelqu'un qui vous dit « je vais interpréter vos rêves », mais non, non, elle peut vous aider, mais pas l'interpréter, ce n'est pas vrai. Parce que vous voyez un petit peu le côté... Euh, c'est pour ça que je prends des exemples volontairement poussés pour que vous vous rendiez compte d'à quel point chacun va avoir sa façon, son langage onirique. Donc, il va falloir donc vous aménager, vous prévoir des soirées euh, pendant lesquelles vous allez donc écrire vos rêves, soit les interpréter dans la foulée, soit, enfin, sachant que certains peuvent vous demander euh, plusieurs heures de travail. Hein. Et ça, il faut vous y attendre. Hein. Quand vous commencez en oniromancie, euh, ce n'est pas pour dix minutes. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez que 10 minutes à y consacrer, bah, n'ouvrez même pas vos bouquins, ça sert à rien. Parce que quand on commence ça, euh, c'est minimum une heure, minimum. Moi, généralement, quand je le fais, c'est deux, trois heures. Voilà, À 20 heures, je me mets sur ma table avec mes bouquins et tout ça. Euh, 23 heures minuit, j'arrête. Et tous les bouquins sont ouverts sur la table. J'ai gribouillé sur des feuilles. Voilà. c'est ça n'a pas, <rire> pas de nom. Ensuite, euh, c'est vraiment tout ça des choses indispensables. Donc, premièrement, ne pas perdre ses rêves. En tout cas, autant que faire se peut, vous allez en paumer. Mais culpabilisez pas, ça revient, c'est pas grave. Donc, ne pas en paumer le plus possible, enregistrer, écrire plus tard et ensuite se mettre à l'interprétation avec l'aide de vos Vodico. Et ensuite, est-ce qu'on a besoin de plus pour apprendre à interpréter les rêves Je vais vous le dire franchement, non. Vraiment, non. Moi, ce que je propose, c'est une aide quand, euh, par exemple, les gens sont peut-être au début, qui ont besoin d'un euh, soutien pour mettre le pied à l'étrier, par exemple, voire euh, quand les gens n'ont pas envie d'apprendre l'oniromancie, ils veulent se tourner vers quelqu'un de professionnel qui saura aider, sachant que, voilà, je vais leur apporter des théories à laquelle ils vont. Euh, s'identifier ou pas, que ça va coller ou pas. Mais il n'y a pas de secret. Si vous voulez, vous, en, en tant qu'individu, interpréter vos rêves comme moi, je le fais, c'est du boulot. C'est simplement les étapes que je viens de vous décrire. Il n'y a rien d'autre. Et oui, c'est dur. C'est beaucoup de travail. Par contre, c'est fascinant. C'est passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les symboles. On apprend beaucoup de choses sur soi, sur ses proches, sur... Euh, le monde aussi, le, le, vraiment les, les autres. Mais je dirais que le plus intéressant, c'est vraiment d'apprendre à se décrypter soi aussi, parce que vos rêves, au-delà d'être... Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont penser que le plus intéressant, c'est les rêves divinatoires, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que les rêves les plus intéressants sont ceux qui vont nous aider à travailler nos blocages, à travailler les peurs, qui vont mettre en avant les, les petites choses et même parfois les choses positives, les, les réussites qu'on n'arrive pas à admettre ou à accepter ou à s'octroyer vraiment, ben quand vous faites un rêve qui vous explique que vous n'êtes pas vraiment juste avec vous-même et qu'en réalité, ben vous avez plutôt assuré. Euh, voilà donc C'est bien d'avoir ce genre de choses et de le comprendre parce que ça fait du bien au quotidien. C'est vrai que... L'interprétation des rêves va vous permettre de comprendre énormément de choses, pas toujours forcément euh, positives, mais parfois, oui, donc c'est important. Mais c'est pour ça que je le dis, je le répète, euh, moi, j'aide, voilà, j'aide, je peux aider, mais par contre, interpréter à votre place, ben, je ne pourrai jamais. C'est pour ça que je suis toujours obligée de dire, mais prenez les dico, prenez-les, écrivez, travailler, écouter ce que vous sentez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas, euh, en reprenant les rêves plus tard, quand vous voyez qu'il y a un rêve qui s'est réalisé, euh, est-ce que vous vous êtes trompé dans ce que vous avez écrit à un moment donné C'est un vrai travail sur du long terme. Vous ne connaîtrez pas votre langage onirique autrement que comme ça. C'est vraiment un travail qui se fait sur les années, sur la régularité, et en bout de ligne, euh, oui, vous avez... Euh, pas mal de cahiers, etc. D'ailleurs, à propos de l'écrit, laissez-vous aller à avoir ce que vous voulez. Soit vous achetez des gros cahiers, soit des petits cahiers, soit des gros classeurs. Moi, j'ai des gros classeurs avec des, des intercalaires, avec des dates, avec des couleurs, avec des trucs plastiques, avec. Enfin, voilà. Mais ça, c'est mon organisation, mais chacun va s'organiser à sa façon. Le principal, c'est que vous puissiez avoir la majeure partie de vos rêves en intégralité pour pouvoir les travailler, les comprendre. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Avec la pratique, ça va venir. Par exemple, il arrivera un moment où, comme je vous dis, avec la pratique, plus ça va, plus le langage onirique se complique. C'est-à-dire qu'il euh, arrive même très souvent aujourd'hui que j'ai des symboles ou des choses comme ça que je ne trouve dans aucun dico. Mais ça, c'est pas que je suis extraordinaire et super forte, il hein, faut pas croire ça. C'est juste que mon cerveau, j'ai enfin, des symboles personnels euh, que je pas encore vus, pas encore saisis, et que euh, à mon cerveau, ça lui parle. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Parce que de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, ça vient de là. Je veux dire, quand on rêve de rouge, euh, c'est parce que le cerveau a compris que le rouge, ça voulait dire ça. Mais le cerveau euh, dit manifeste beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément nous derrière et qui vont nous demander de bosser. Ben là c'est le principe. Hein. Vous savez moi je suis quelqu'un qui va pas nécessairement creuser dans des trucs ultra fouillés. La logique juste. Voilà je me dis de toute façon le cerveau il est capable de nous pondre tellement de trucs que je suis même pas étonnée qu'il me sorte un symbole que j'ai jamais vu. Voilà c'est tout. Je vais pas plus loin que ça. J'essaye de comprendre de voir ce que ça m'inspire. Euh, et si vraiment j'y arrive pas, je me dis « Bon bah, ok, celui-là, je le mets de côté, ça, ça marche pas, j'y arrive pas, je, je connais pas, et j'attends. » Et souvent, ces symboles-là se répètent, forcément, parce qu'après, ils intègrent votre langage onirique. Et à force de le voir se répéter dans des situations similaires, vous interprétez la situation et vous vous rendez compte de ce que veut dire le symbole. Il y a aussi une particularité, en tout cas chez moi, je le dis parce que comme ça, si ça existe chez vous, vous allez comprendre que c'est finalement, pas. Enfin, euh, c'est pas. C'est assez banal, si je puis dire, c'est que si vous pratiquez la, la divination, plus principalement avec les, les cartes, la symbolique des cartes donc peut euh, vraiment intégrer vos rêves. Par exemple, vous pouvez voir devant vous un paysage, en vrai, enfin hein, dans le rêve, et reconnaître la carte. Je sais que ça me l'a déjà fait, alors ça ne me le fait pas souvent, ce que je vais avoir le plus souvent, ça va être les couleurs des cartes et certains symboles, et je vais faire le lien pendant le rêve avec la carte. Ou alors le chiffre de la carte aussi, que je vais, je vais voir juste, par exemple, le nombre 34, et je vais sentir dans mon rêve que c'est la carte 34 dans la triade, par exemple. Donc pensez-y, euh, des fois, à faire ces liens avec vos outils divinatoires, peut-être vos outils préférés, etc., ou des outils qui vous marquent. Il est possible qu'ils intègrent vos rêves. Tout ça, c'est vraiment... Assez important, parce que, par exemple, je suis l'exemple parfait. Cette nuit, j'ai fait un rêve assez fort. Seulement, c'est vrai que j'ai eu une matinée très chargée. Donc, je me suis levée très vite et j'ai commencé très vite tout ce que j'avais à faire. Et j'ai pas enregistré. Bien là, il n'est pas loin de 17h, je n'ai aucun souvenir du rêve. Mais vraiment, aucun. Je sais que c'était fort, j'ai quelques bribes un peu floues. Mais je, je ne sais plus, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, quand on n'enregistre pas comme ça, on peut perdre des trucs. Alors, ça vous arrivera forcément, parce que, comme moi, vous pouvez avoir des matinées qui vont être assez speed. Et c'est vrai que le premier réflexe ne va pas être forcément de brancher le téléphone pour enregistrer le truc. C'est normal, c'est humain. De toute façon, je m'inquiète pas, ça va revenir. Voilà, faut lâcher prise et pas trop se prendre la tête non plus. Hein. Les rêves, Surtout les rêves importants, les choses que vous devez comprendre, vous les refaites. Parce que de toute façon, le cerveau rabâche, hein. il y a pas de, voilà, il fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, je pense que vous avez compris à quel point, quand vous ne l'écoutez pas, il se manifeste de plein de façons. Et il va fonctionner comme ça pour tout. Quand vous êtes trop fatigué et que vous ne vous écoutez pas, euh, c'est le corps qui finit par dérouiller. Il y a des tas de choses comme ça. Euh, quand on n'écoute pas ses émotions, on peut avoir diverses douleurs. Les angoisses se traduisent par des douleurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc le cerveau, euh, ce qu'il veut envoyer, il l'enverra. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est une chose que j'ai expérimentée. faut pas non plus... Il faut travailler, c'est vrai, pas mal, dur même, sur les années. Par contre, faites-le sans pression, parce qu'il faut quand même que ça reste quelque chose d'agréable, si vous voulez. Donc, si vous perdez un rêve, si vous en oubliez un bout, bon, c'est OK. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aidera véritablement. Vous pouvez évidemment me laisser des commentaires pour en discuter. Alors, ce sera euh, principalement sur Facebook parce que euh, je ne poste plus les podcasts sur le site parce que ça l'alourdit considérablement. Donc, j'ai cessé les publications de, de blogs sur le site et j'ai plutôt repris, euh, parce que j'ai envie d'écrire de nouveau, j'ai plutôt repris plus régulièrement les autres blogs. Donc, si vous avez Facebook, voilà, vous pouvez... Euh, Laissez un commentaire dans la publication du podcast et je vous répondrai avec plaisir. Je ne sais pas de quoi je parlerai la semaine prochaine parce que je vais effectivement reprendre les podcasts de façon régulière. Ces dernières semaines, j'ai pas été euh, régulière, j'ai eu quand même beaucoup trop de choses à gérer entre les choses à régler avec la santé euh, personnelle et de logistique. Voilà, j'avais pas du tout enfin euh, le podcast n'était pas une priorité. Et c'est là que je me rends compte que j'y tiens, parce que ça m'a quand même vachement manqué, <rire> je vous le cache pas. Du coup, je, je suis contente de reprendre. En attendant vendredi prochain, donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine